0: du dich nach Folge 4 auch? Wie konnten das so viele Eingänge werden? Und wie bekommst du die wieder auf ein überschaubares Maß reduziert? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Vielen Dank, dass du heute in Folge 5 mit dabei bist. Und ein kleiner Hinweis, falls du Folge 4 verpasst haben solltest, in der ging es darum, Eingänge zu erkennen, also mit dem Titel, wo kommt die Aufgabe denn jetzt her, dann hör unbedingt dort nochmal rein. Denn heute geht es darum, diese Eingänge zu reduzieren. Und am besten geht das natürlich, wenn du alle deine Eingänge parat hast und überhaupt weißt, was ich unter Eingängen verstehe. Also hör gerne nochmal in Folge 4 hinein. Ich beginne auch heute wieder mit einem Zitat. Er ist es ein Ausspruch, den wir so kennen. Die Herkunft ist unbekannt. Jedoch gehen die ersten Quellen schon auf das 18. Und 19. Jahrhundert zurück. Weniger ist mehr. Und diesen gegensätzlichen Spruch kennen wahrscheinlich viele von euch. Anders ausgedrückt kann man jedoch sagen, um es nicht gegensätzlich zu meinen: Weniger sei besser. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel im Überfluss haben und auch im Überfluss aufnehmen, egal ob das jetzt in unserer Wohnung ist, an Klamotten ist, Essen ja und halt die Eingänge auch in unserem Smartphone, da ist weniger häufig besser, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Dinge auch wertzuschätzen und mehr zu genießen. Ich starte mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Folge, allerdings nur ganz kurzer Exkurs. Es ging um die Eingänge. Die haben wir auf drei Säulen platziert oder in drei Säulen gefunden. Das ist einmal das Klassische, also die ganzen analogen Eingänge wie Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio. Dann die direkte Kommunikation. Das ist Eingangssäule Nummer zwei, also die Gespräche untereinander eins zu eins oder auch in größeren Gruppen. Und das Dritte sind die modernen Eingänge, die digitalen, die mit dem PC und ja, dem Smartphone oder auch dem Tablet auf dich zugekommen sind und die jetzt ja, ihre ganzen Aufgaben anbieten. Wenn du diese Eingänge aufgestellt hast, dann frage ich dich, ob du auch wirklich alle beisammen hast, also hast du sie alle einmal schriftlich am besten fixiert, dann erst dann können wir so richtig gut äh, die nächsten Schritte machen, denn heute geht es ja darum, so ein bisschen wieder das Ganze zu reduzieren auf ein überschaubares Maß damit wir mindestens ein- bis zweimal am Tag wirklich den Überblick wieder über alles in unserem Leben kriegen. Der erste Schritt wäre dann das sogenannte Aufteilen. Und dort gibt es wieder zwei Unterkategorien in Selbstbestimmt ist die eine Sache und Fremdbestimmt die andere. Was verstehe ich unter Selbstbestimmt? Selbstbestimmt sind alles die Eingänge, in denen ich mir selber ja, meine Aufgaben und ähnliches festhalte. Die Dinge, die ich sozusagen oder die Eingänge, die ich nutze, um meine persönlichen Aufgaben zu fixieren. Das kann Notizbuch sein oder Notizzettel. Manchmal sind es vielleicht auch Fotos, dass du irgendeine Sache abfotografierst, um dich später daran zu erinnern. Oder auch offene Tabs in deinem Browser. Ja, einfach mal einen coolen Artikel gefunden, im neuen Tab gespeichert, aber irgendwie noch nicht gelesen oder auch nicht verankert, dass das eigentlich eine Aufgabe ist. Hingegen sind fremdbestimmte Eingänge so etwas, wo andere Menschen mir etwas hineinlegen können, um das einmal klassisch zu sagen für den Briefkasten, der bei uns oder bei dir irgendwie zu Hause hängt. Nichts anderes ist E-Mail, also die elektronische Post, die du kriegst. Auch dort legt jemand eine Nachricht für dich hinein und hat vielleicht eine Aufgabe dabei. Oder auch so die Messenger-Dienste auf deinem Smartphone wie WhatsApp. Diese fremdbestimmten Eingänge sind jedoch auch immer selbstbestimmt. Das heißt, du entscheidest selbst, wo machst du mit. Und auch wenn bei vielen Dingen ja, uns fast die Hände gebunden sind und wir einfach mitmachen müssen, in Anführungsstrichen, wie berufliche E-Mail zu nutzen, ist es doch bei ganz vielen anderen nicht so. Und wir können wirklich entscheiden, wollen wir das oder wollen wir es nicht. Und ich sage dir ein klassisches Beispiel dazu. Und zwar geht es um whatsapp wir haben eine, oder ich bin mit vier meiner besten Freunde zusammen, sind wir halt so eine fünfer kumpels -Klicke. Und wir verstehen uns echt super, machen vier bis sechs Mal im Jahr was auch mit zusammen, gar nicht häufiger. Und da geht viel Kommunikation logischerweise über WhatsApp. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Allerdings ist einer von uns nicht dabei. Der hat sich explizit gegen WhatsApp ausgedrückt oder gegen WhatsApp entschieden. Und sagt, nee, er nutzt es nicht und möchte nicht gespammt werden von allen möglichen Leuten. Deswegen informieren wir ihn immer über SMS oder Anruf oder gehen bei ihm vorbei. Also zumindest die zwei, die bei ihm in der Nähe wohnen. Für mich wäre es ein bisschen weit. so dass er auch immer für die wichtigen Dinge ja, mit im Bild ist und informiert ist. Also das zum Thema selbst und fremdbestimmt. Er hat sich selbst dafür entschieden, WhatsApp nicht zu nutzen, und wenn du etwas nicht nutzen möchtest, dann ist sicherlich dort auch ein Weg. Es ist halt nur die Frage, ob du diese Entscheidung triffst für dich oder halt auch nicht. Wenn du jetzt deine Eingänge alle zusammen hast und hast sie aufgeteilt in fremd und selbstbestimmt, dann kommt als nächstes die Bewertung. Wir bewerten ja sowieso alles von vornherein und deswegen kannst du es ruhig einmal ja, bewusst machen. Einerseits lass deinen Verstand bewerten. Ist dieser Eingang Nehmen wir WhatsApp jetzt als Beispiel, ist es für dich praktisch? Ist es schnell? Ist es komfortabel? Hast du auch eine hohe Anzahl deiner Kontakte, die du darüber erreichst? Darum geht es nachher auch, um ja möglichst viele Menschen mit möglichst wenig Eingängen oder halt Kommunikationsmitteln zu erreichen. Die zweite Frage ist das Gefühl. Was löst WhatsApp bei dir aus, wenn wir bei dem Beispiel bleiben? Stresst es oder überfordert es dich sogar? Nervt es dich vielleicht nur in Anführungsstrichen, wobei natürlich auch viel Nervfaktor irgendwann unheimlich ungesund ist, oder macht es dir Freude? Und da kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen genauer schauen, bei diesem Gefühl gilt das für den ganzen Eingang, also in diesem Fall jetzt für die App an sich, oder gilt es nur vielleicht für irgendwelche Gruppenchats, in denen du drin bist, oder sogar Einzelpersonen, mit denen du kommunizierst, dass du bei denen Freude oder halt auch Stress empfindest. Wenn du diese beiden Sachen ja, bewertest, also Verstand und Gefühlsebene, dann richte dir pro Eingang eine eigene Skala ein. Und das kannst du machen, indem du Schulnoten vergibst von 1 bis 6 oder indem du eine Skala aufmachst von 1 bis 10. Ja, einfach das, was sich für dich am besten anfühlt. Und dann kannst du so eine eigene Rangliste erstellen. Was sind so deine Top 3 Eingänge, deine Top 3 Kommunikationswege, die dir Spaß machen? die dir helfen, weil sie total praktisch sind? Und was sind deine Flops, die du gar nicht gerne nutzt? Und wo auch der Verstand mittlerweile sagt, so, äh, habe ich vielleicht irgendwann mal gerne genutzt, aber mittlerweile ist es doch vorbei. Dann geht es nämlich im nächsten Schritt dazu oder darum, diese Eingänge zu reduzieren oder was allgemein du reduzieren kannst in dem Zusammenhang mit Eingängen. Und das erste ist da wirklich die Anzahl der Eingänge. Und da du gerade so eine Rangliste erstellt hast oder gleich nach dem Ende dieses Podcasts erstellen wirst, finde deine ein bis drei Eingänge, von denen du dich heute trennst. Ja, mach es bewusst. Schiebe es nicht auf die lange Band. Sage so, das sind die Flops. Von den Dingen trenne ich mich. Das heißt, du löscht vielleicht die App von deinem Smartphone. Ähm, du meldest dich bei dem und dem Anbieter ab, bei dem du drin bist und sozusagen der dir einen Eingang zur Verfügung stellt. Zweites ist Absender selber reduzieren. Wie geht das? Erstmal total einfach, wenn du diesen Keine-Werbung-Bitte-Aufkleber auf deinen Briefkasten klebst, dann erhältst du zumindest schon mal nicht die unadressierte Werbung. Dann kannst du E-Mail-Newsletter abmelden. Klingt jetzt auch erstmal total banal. Trotzdem hast du vielleicht den ein oder anderen zu viel. Ja, Und da hilft, wenn du gerade deine E-Mails noch nicht mal wegsortierst, sondern alles in deinem Posteingang hast, Sortier einmal nach Name, also nach der Spalte Name in deinem Posteingang, im E-Mail-Eingang und dann siehst du, von dem du am meisten Post hast. Und da lohnt es sich, gerade wenn du diese Post dann nicht nutzt, wirklich dem Absender mal mitzuteilen, dass du kein Interesse mehr hast an diesen Nachrichten. Und als drittes, ruhig alte Freunde und Bekannte auch auszusortieren. Ja, gerade die, die dir nicht mehr gut tun. Und um dort so eine kleine Eselsbrücke zu haben oder eine kleine Hilfestellung zu haben, ähm, werde ich dir ein Video verlinken in der Podcast-Beschreibung von Tobias Beck zum Thema Beziehung. Und das Geben und Nehmen in einer Beziehung und wann eine Beziehung ja, sich gut anfühlt und für beide gut ist und wann sie doch eher Negatives in dir verursacht. Und wenn du so eine Beziehung ausfindig machst, die dir einfach nicht gut tut und ich glaube, insgesamt spürst du das schon. Dann gibt es auch mehrere Möglichkeiten, das Ganze runterzufahren oder ganz zu beenden. Bei Facebook könntest du relativ einfach das Abo kündigen. Ja, also du musst noch nicht mal die Freundschaft aufheben, sondern kündige erstmal das Abo, dass dir nicht mehr diese Beiträge von der Person in deinem Newsfeed angezeigt werden. Sperre sie gegebenenfalls. Das geht auch bei Facebook als auch in einem, vermutlich in einem normalen, Adressbuch in einem Telefonbuch auf deinem Smartphone, dass du keine Nachrichten und keine Anrufe mehr von dieser Person erhältst, wenn sie denn Kontakt zu dir aufrechterhält. Und das Letzte wäre dann aus dem Adressbuch selber löschen. Und geh mal ruhig dein Adressbuch durch. Ich glaube, es sind ein bis drei, findest du bestimmt, die du heute löschen kannst, ruhigen Gewissens, ohne das jetzt auch böse zu meinen, sondern wo einfach die Beziehung vorbei ist, weil es nur eine temporäre Beziehung war, in dem es... Hm, Weiß nicht, vielleicht ein sehr, sehr alter Arbeitskollege, mit dem du aber schon ewig nicht mehr zu tun hast, weil du schon die Firma gewechselt hast oder er hat die Firma gewechselt. Oder auch ein Friseur aus deiner alten Heimatstadt, in der du nicht mehr wohnst. Ja? Also entschlag da so ein bisschen dein Adressbuch und auch dann hast du weniger Absender sozusagen, von denen du potenziell Nachrichten kriegen kannst. Und der dritte Schritt ist die Häufigkeit der Durchsicht zu reduzieren. Ja? also wie oft guckst du deine ganzen Eingänge durch? Und wie oft du alle durchguckst und wie das läuft, dazu gibt es dann später nochmal eine gesonderte Podcast-Folge. Worauf ich aber hinaus will bei diesem Punkt Häufigkeit der Durchsicht ist, dass du dir bewusst bist, dass wir häufig das Reinschauen in so einen Eingang, sei es Facebook, Instagram, WhatsApp, uns ja einfach gern eine gern genommene Ablenkung eigentlich darstellt. Wenn du bei gerade einer Aufgabe produktiv bist und du kommst an so einen Punkt, wo es gerade hakt und du weißt nicht genau weiter, dann ist schnell diese Übersprungshandlung, ach, ich schau mal eben bei Facebook. Ah, ich guck mal eben das ein YouTube-Video an. So, und dann hängen wir da und kommen mit der eigentlichen Aufgabe nicht weiter. Das fällt einem so leicht oder fällt mir persönlich leichter, weniger alles durchzugucken, weil ich es nämlich bewusst mache. Und das hängt davon ab, wie oft wir Antworten erwarten. Also, wie oft oder wie schnell erwartest du eine Antwort bei E-Mails? Sind das innerhalb von 24 Stunden? Dann wird es ja rein theoretisch reichen, wenn du einmal am Tag dort reinguckst. Ja? Wie schnell ist es bei WhatsApp? Vielleicht nicht sofort, vielleicht alle zwei Stunden. Dann schau doch dort auch möglichst nur alle zwei Stunden rein. Ich selber schaue alle meine Eingänge ein- bis zweimal täglich durch, in so einem Gesamtüberblick. Und auch das mache ich sogar nach einer Routine oder so einer Art Checkliste, Zumindest am Anfang, mittlerweile ist sie in meinem Kopf drin, damit ich ja keinen Eingang vergesse. Und natürlich schaue ich auch zwischendurch nochmal in WhatsApp, auch mal in Facebook rein. Das ist nicht so, dass ich da gar nicht mehr reinschaue. Doch trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ich müsste reinschauen, weil ich es irgendwann vergesse. ja, Oder weil ich es vergessen habe, dadurch, dass ich das nämlich sehr regelmäßig mache. Also, Eingänge reduzieren oder... Ähm, Absender reduzieren oder halt die Häufigkeit der Durchsicht reduzieren. Das war so zum Punkt Reduzieren. Mein Tipp für den Untertitel dieses Podcasts, also Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben, kommen wir zu dem Punkt Produktiv. Was mir sehr geholfen hat, produktiver zu sein im Leben, ist, dass ich wirklich die Häufigkeit der Durchsicht reduziert habe. Dass ich nicht das Gefühl habe, ständig nochmal reinschauen zu müssen. Dadurch habe ich sehr viel mehr Zeit über den Tag verteilt, die ich nutzen kann, um die Aufgaben anzugehen, die mir wirklich wichtig sind. Oder die halt auch gerade mal getan werden müssen, weil jemand anderes das von mir erwartet. Und ich es aber dennoch gerne tue. Punkt 2, das Selbstbestimmtsein. Ich habe Push-Benachrichtigungen bei fast allen Apps deaktiviert. Ja? Zum Beispiel kriege ich keine Nachrichten, wenn Nachrichten eingehen bei WhatsApp-Gruppen, Chats. Das habe ich komplett stumm geschaltet. Ebenso lasse ich mich weder privat noch beruflich durch eingehende E-Mails sofort benachrichtigen, sondern schaue dann rein, wenn ich es entscheide. Ja, also selbstbestimmt sein. Du entscheidest, wann du dort in diesen Eingang reinschaust. Nicht das Gerät, nicht WhatsApp, nicht Mark Zuckerberg von Facebook. Ja, Also du selbst nimmst wieder das ganze Ding in, die, in deine Hand. Und glücklicher ist auf jeden Fall, sich von alten Bekanntschaften zu verabschieden. Alte Adressbucheinträge auszumisten. Das hilft mir auch regelmäßig zu sagen, okay, ich hatte mit der oder, ja, mit der Person einfach eine schöne Zeit oder vielleicht auch einfach nur einen kurzen, ein kurzes Intermezzo, sag ich mal, gerade so, wenn es beruflicher Natur war oder kurzes Projekt gehabt habe. Ähm, und dann ruhig verabschieden, vielleicht auch einfach mit so einem kurzen nach inne, also innehalten und sagen so, okay, vielen Dank für die Zeit, die wir gemeinsam hatten. Du kannst es natürlich bewusst machen, indem du derjenigen oder demjenigen noch eine Nachricht schreibst. Du kannst es aber auch still und heimlich für dich machen und einfach für dich selbst innerlich abschließen. So, kommen wir zum Schluss noch zu meinen Top 3 Eingängen, die ich gerne nutze. Das ist erstens das Telefon, weil ich dort schnell Personen erreiche, auch im Vergleich zum persönlichen Aufsuchen und über weiterhin Distanzen hinweg. Also schnell mal nach München oder nach Berlin telefonieren geht ja schneller als hinzufahren. Denn finde ich, das Abstimmen selber geht relativ schnell. Wir haben keinen E-Mail-Ping-Pong-Effekt. Ja? Also ich schreibe eine E-Mail meiner Kollegin mit einer Anfrage. Die antwortet mir, hat es aber anscheinend irgendwie nicht so richtig verstanden. Und bevor ich dann wieder groß ansetze und das per E-Mail erkläre, nehme ich den Hörer in die Hand, rufe sie schnell an. Und dann gibt es meistens weniger Missverständnisse. Ja, es gibt nicht keine, schön wäre es, aber es gibt auf jeden Fall weniger Missverständnisse als beim geschriebenen Wort. Zumindest ist es meine Erfahrung. Zweitens, kommen wir aber zu dieser klassischen E-Mail, ist ja die E-Mail mein Lieblingseingang Nummer zwei, weil ich es persönlicher finde als Facebook und Co. Ich kann für mich die Dateianhänge, wenn sie verschickt werden, leichter verwalten und meine Ordnerstruktur, die ich in meinem E-Mail-Eingang aufgebaut habe, finde ich sehr einfach, sehr einleuchtend und ich finde alles wieder. Auch dazu wird es dann mal eine Podcast-Folge geben, um dir dort ein paar Tipps zu geben. Mehr den Überblick zu kriegen in deinem Posteingang oder in deinem elektronischen Posteingang namens E-Mail. Und als drittes nutze ich ganz gerne die Gruppenchats im Messenger-Diensten. Ich habe da eine sehr, sehr liebe, tolle Gruppe. Wir waren alle zusammen auf dem Seminar zusammen. Und dort ist einfach, ja, geben wir uns, haben wir zusammen einfach einen unheimlich tollen Austausch. Energetisch, aber auch zum Beispiel vom Wissen her, wenn ich irgendwie eine Frage habe, kann ich die dort rein posten und kriege relativ schnell eine tolle Antwort. Schauen wir in die Zukunft. Ich mache mal ein Geräusch. Genau, der Atem. Der Atem gerät in Stocken oder gerät aus dem Takt, wenn wir gestresst sind, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und um dir dort so ein bisschen Hilfestellung mit an die Hand zu geben, werde ich in der nächsten Folge dir ein unheimlich schönes Interview ja, bieten. Ähm, ich möchte auch gar nicht so viel verraten. Nur so viel, es ist auf jeden Fall was für dich dabei, um den Stress zu reduzieren, um einen Alltags-, ja, eine Alltagshilfe zu haben. Und wir werden auf jeden Fall über etwas sprechen in diesem Interview, was dir sofort weiterhilft. Also wirst du auch sofort was praktisch Umsetzbares mitnehmen können. Das dann also in der nächsten Folge von Mach es einfach. Ich danke dir fürs Reinhören. Ich freue mich über eine gute oder sehr gute Bewertung bei iTunes, wenn es dir hier gefällt. Und wenn du etwas loswerden möchtest, was ich gerne in meinem Podcast aufnehmen soll oder was dir nicht so gefallen hat, dann freue ich mich über eine E-Mail an sven at diecoachinggeschwister.de Diese Adresse findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine unheimlich gute Zeit, eine produktive, selbstbestimmte und glückliche Zeit und mach es einfach für dich. Dein Sven.